0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Top-Over-Podcast, dieses Mal im Angebot A Cure for Wellness. Wie versprochen gibt es nun die nächste Kritik, dieses Mal auch wie angekündigt, nicht wie bei Manchester by the Sea. Und dieses Mal geht es um Cure for Wellness, ein psychologischer Thriller, wieder einmal, nachdem Split ja gerade erst dran war. Und in diesem Film geht es um einen jungen Mann, der für eine große Aktiengesellschaft, große Firma an der Börse arbeitet und für diese Firma einen kleinen Auftrag erledigen muss, der nicht so wirklich mit seiner Arbeit zu tun hat im direkten Sinne, und zwar muss er ein Vorstandsmitglied seiner Firma, also er ist nur ein kleines Rädchen in dieser Firma, aber er muss ein Vorstandsmitglied wieder an den Tisch bringen, denn es geht um große Verhandlungen für diese Firma. Und dieses Vorstandsmitglied hat einen Brief verfasst an diesen Vorstand, in dem es so erscheint, als wenn er ein wenig durchgedreht wäre. Aber der Vorstand weiß, dass dieser, dieses vermisste Mitglied in der Schweiz in einem Klinikum oder in einem Kurort verweilt und dort eben ja, irgendeine Art von Therapie macht. Und äh, der, unsere Hauptfigur, gespielt von Dane De Haan, äh, im Film Lockhart einfach nur genannt, äh, soll eben dorthin und ihn zurückholen. So viel dazu. Ähm, Dane De Haan, also Lockhart, kommt dann in der Schweiz an und stellt fest, dass dieser Kurort und diese Praktiken dort vielleicht nicht so ganz der ja, traditionellen medizinischen Herangehensweise entsprechen, Sagen wir es mal so. Also wer den Trailer gesehen hat, ist klar, was ich meine. Also es geht da relativ irre zu, äh, merkt er so nach und nach und langsam. Und äh, ja, und darum geht es eigentlich dann, wie er damit umgeht und ja, was da auch alles Mögliche auf ihn wartet und inwiefern er sich da in etwas verstrickt, das ja äh, weit über seinen Horizont hinausgeht in Form dieser äh, Geschichte, dass er einfach nur einen Vorstandsmitglied dort abholen soll. Es ist eben ein äh, psychologischer Thriller, man könnte auch sagen, dass er ein bisschen äh, einen Horrorfilm-Ansatz hat, aber nicht im Besonderen, aber er soll ein bisschen gruselig sein, es, es ist ein größeres Mysterium, was diese Story umgibt, äh, es geht die ganze Zeit darum, rauszufinden, was geht dort vor sich und warum geht es vor sich und der Film dauert relativ lange, ich glaube 2 Stunden 45 Minuten oder so in dem Dreh ja, glaube ich. Und ähm, auf jeden Fall ist es ein ganz schöner Oschi, der, der Streifen. Und ähm, ja, was kann man jetzt mal so positiv und negativ zu diesem Film erwähnen? Äh, positiv auf jeden Fall den Hauptdarsteller, die Hahn. Äh, vom Namen her vielleicht auch wieder nicht so ein Begriff, aber äh, seine bekannteste Rolle, würde ich mal sagen, war bisher in The Amazing Spider-Man, also in der Version, die mittlerweile ja eingestampft wurde. Dort hat er Harry Osborne, also den Freund von Peter Parker, und letztlich dann auch wieder Sache von Peter Parker gespielt. Und mir ist er das erste Mal aufgefallen in einem kleineren Film The Place Beyond the Pines. Und da ähm, war, hat er eine tragende Rolle gespielt. Und da hat er mir auch äh, ist mir ins Auge gestochen als ein äh, ziemlich guter Schauspieler, der eben, ja, dass seine Projektauswahl vielleicht nicht immer ein glückliches Händchen hat, aber auch generell sich speziellere Projekte raussucht, was ich immer ganz gut finde. Also was es zuletzt auch mit ihm rausgekommen ist, war live. Da hat er, ich glaube, eine Art Reporter gespielt, der sich mit James Dean auseinandersetzen muss. Habe ich leider nicht sehen können damals, aber daran hat, sieht man schon, also, dass er sich auch hier und da kleinere und speziellere Projekte aussucht. Und auch dieser Film, A Cure for Wellness, ist mit Sicherheit insofern etwas spezieller, dass er nicht dem klassischen Hollywood-Trend hier folgt. Denn dieser Film ist weder ein Remake, noch eine Fortsetzung, noch eine Neuerzählung oder irgendwas in der Art oder ein Spin-Off, sondern es ist einfach ein neuer, origineller Film. Mit einer Handlung natürlich, die jetzt nicht völlig unbekannt ist, also eine Art Klinikum oder Krankenhaus, wo alles so ein bisschen irre zugeht, ist jetzt nicht völlig neu oder so, aber zumindest ist es eine, im Kern trotzdem eine neue, ein neuer Ansatz, eine neue Story und es beruft sich nicht auf irgendwas anderes in der direktesten Form und das fand ich automatisch natürlich attraktiv an dem Film und deswegen wollte ich ihn auch sehen und die Trailer sahen auch ganz unterhaltsam aus. Äh, ansonsten kann man zur Besetzung eigentlich nicht so viel sagen, würde ich jetzt zumindest behaupten. Also es spielen noch ein paar andere Leute mit, die aber auch mir persönlich nicht so äh, geläufig sind. Äh, also man hat diese Gesichter zum Teil schon mal gesehen, wie Jason Isaacs, der den, ähm, ja den, den, Klinikumsleiter sagen wir mal spielt. Und äh, eben so ein paar Leute gibt es, die man schon mal irgendwo gesehen hat. Aber der Fokus liegt schon ganz klar auf Dandy Hahn. Und äh, das ist auch so der größere Name, mit dem hier geworben werden geworben wurde oder könnte. Aber hauptsächlich verlässt der Film sich über auf seinen Stil. Das war auch in der Werbekampagne schon so, die eigentlich ganz stylisch war. Unter anderem war der Film auch ein bisschen in die Kritik geraten, weil die Produktionsfirma 20th Century Fox hatte, bevor der Film anlief, eine Werbekampagne gestartet, wo in, auf verschiedenen gefakten Webseiten, die aber aussahen wie echte, ganz offizielle staatliche ja, Webseiten zur Gesundheitsinformation oder so für die Bürger. Und solche Webseiten wurden erstellt und dort wurden dann eben so verschiedene Schlagzeilen veröffentlicht, wie bestimmte Impfstoffe wurden abgeschafft und die gibt es jetzt nicht mehr. Und es gab ein paar scheinbar ernsthafte, in Anführungszeichen, Nachrichtenportale, die diese News aufgegriffen haben und das als echte Nachrichten verkauft haben und natürlich dann da einem, einem Viral-Marketing-Gag ja, aufgesessen sind. Ich fand die Idee eigentlich ganz gut. Ich finde es auch mal ganz gut, wenn Werbung äh, sich traut, ein bisschen die Grenzen auszutesten. Es wurde kritisiert allgemein von äh, den Medien. Ich fand das eigentlich übertrieben. Ich fand das einen originellen Ansatz. Denn äh, es war nicht so, dass man hier sich, dass man hier wirklich zu 100% versucht hat, die Leute zu täuschen. Also ich weiß nicht mehr genau den Zusammenhang, also den genauen Wortlaut, aber ähm, es wurde zum Beispiel eine Fake-Webseite erstellt, äh, die äh, dem Gesundheits äh, dem Gesundheitswesen in Amerika gleichen sollte. Ich glaube, das heißt im Original auf der Webseite healthgovernment.org health, äh, oder health.gov. Health äh, und sie hatten das irgendwie healthcure.gov oder sowas genannt. Also, wenn man wirklich genau recherchiert hätte oder sich über informiert hätte, hätte man sowieso gleich gemerkt, dass da irgendwas komisch ist. Und auch auf diesen Webseiten konnte man letzten Endes auch äh, verlinkt werden zu, dem, zu der Filmwebseite. Und ähm, ja genau, also wie gesagt, ich fand das jetzt nicht so tragisch. Ich finde genau sowas eigentlich immer ganz originell. Und das spricht auch immer ein bisschen für einen Film für mich, dass man äh, merkt, dass hier dahinter auch noch, auch abseits des direkten Films, auch im Marketing oder sonst wo, ein paar kreative Köpfe sitzen. Und das kann man auch für die Leute sagen, die auch den Trailer geschnitten haben. Also zumindest der erste Trailer, den es gab, hat nicht viel zur Story verraten, hat eigentlich nur so ein bisschen auch das Feeling wieder vom Film rübergebracht. Das finde ich immer sehr, sehr gut. Also rundherum merkt man, dass dieser Film eigentlich sehr gut angepackt wurde und auch sehr respektvoll angepackt wurde, gerade weil, äh, und auch nicht, nicht sehr billig aussieht. Also hat sich ja auch ein bisschen was gekostet. Und man aber eben hier das Risiko eingehen musste, dass das alles völlig floppt, weil es eben nichts ist, was die Leute schon kennen. Es ist nicht Teil 5 von irgendwas. Und das fand ich einfach auch wieder schön, dass es mal wieder einen Film gibt von einem größeren Studio, das aber auch mal wieder ein bisschen Geld in neue Ideen steckt. Und äh, das sieht man immer seltener. Und deswegen war ich automatisch schon so ein bisschen angefixt und äh, wollte diesem Film auf jeden Fall eine Chance geben. Und was man jetzt so ansonsten sagen kann zu diesem Film, ohne natürlich Spoiler wieder, keine Sorge, ähm, ist, dass er so die ersten zwei Drittel fand ich ihn sehr unterhaltsam, teilweise auch recht spannend. Es war interessant, äh, das Mysterium aufzudröseln, was in diesem, in diesem Klinikum oder dieser Anstalt oder wie auch immer man das nennen möchte, ähm, was da so vor sich geht. Äh, die schauspielerischen Leistungen waren durchweg gut. Und ja ähm, der Film sah auch sehr gut aus, also es war auch äh, auch kameratechnisch und sonst auch vom Stil her alles, die Ausstattung, alles war sehr stilvoll und, und wirkungsvoll eigentlich und insofern konnte ich den Film auf jeden Fall bis zu dem Zeitpunkt äh, bedenkenlos empfehlen und äh, das Problem ist leider, dass der Film in den letzten 20 Minuten völlig entgleist, also ich sage nicht, was hier passiert, aber es war sehr, sehr schade, dass man unglaublich viel Potenzial in diesem Film aufgebaut hat und auch sehr viele... Fragen gestellt hat. Also es war schon in gewisser Weise wie so eine Sherlock Holmes Story das Ganze. Es gab eben sehr, sehr viele Dinge in diesem Film und sehr viele Fragen wurden gestellt an vielen, vielen verschiedenen Punkten und als Zuschauer hat man immer wieder damit gerechnet, dass letzten Endes sich einiges davon erklärt und es war nie zu, ein, zu einem so hohen Grad unverständlich, dass man sich gedacht hat ja, das macht jetzt alles gar keinen Sinn mehr und das ist jetzt frustrierend. Also es war immer, man hat den Zuschauer immer so weit mit reingezogen in die Story, hat auch den Hauptcharaktere relativ logisch handeln lassen, was ja in, wenn ich jetzt mal sage Horrorfilme, eher selten ist. Also da ist ja oft so, dass man ab einem gewissen Punkt sich denkt, oh Gott, warum tut er das und das? Das ist komplett bescheuert. Und das war hier eigentlich nicht der Fall. Den Umständen entsprechend waren auch die Figuren nachvollziehbar. Man hat ihnen auch genug Background-Story gegeben, um sich für sie zu interessieren. Und äh, das war dann eben eigentlich ganz interessant. Und man hat eigentlich am, am Ende nur noch darauf gewartet, dass jetzt der, die die große Aufklärung kommt, oder zumindest eine teilweise Aufklärung. Und letzten Endes bekommt man auf nichts eine Antwort, sondern nur noch ein paar Fragen am Schluss mehr gestellt. Und bei einem rein interpretativen Arthouse-Film ist das auch sicher ganz in Ordnung, wenn man auch das von Anfang an etabliert. Aber dieser Film hat schon in seiner Art, die Handlung anzugehen, sich an gewisse Strukturen gehalten. Und es war ganz klar eine narrative Handlung, in der man erwartet hat, dass es ja gewisse Antworten gibt und man gibt ein, zwei Antworten am Schluss und die sind leider, passen überhaupt nicht zum Rest vom Film. Also es wirkt wirklich fast, als hätte man das beliebigste Ende von irgendeinem anderen Film genommen, der in etwa dasselbe Genre hat und hat es einfach hinten dran geklebt. Also es ist nicht verdient, was am Ende passiert, wie das passiert, warum es passiert. Also auch es gibt auch keine logische Erklärung dahinter oder irgendwas in der Form. Also das war sehr, sehr schade, wie das am Schluss völlig lächerlich wurde. Fast schon so lächerlich, dass ich es wieder unterhaltsam fand, weil es, es war fast schon zu lachen. Also Wenn ich sagen würde, was passiert, kann man es wahrscheinlich nicht so richtig glauben, dass das ernsthaft ja, der Twist ist oder die, die, der Höhepunkt der Handlung. Äh, war völlig un, unverständlich für mich und nicht nachvollziehbar, was man da am Ende gemacht hat. Äh, aber trotzdem war es ein Film, der was insofern Neues versucht hat und auch ein bisschen was anderes gemacht hat. Und das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Der Film ist auch eben nicht schlecht per se, nur eben am Ende entgleiste halt völlig. Und das ist halt sehr, sehr schade. Ich wäre hier auch mit einem durchschnittlichen Ende oder mit einem sehr standardisierten, vorhersehbaren Ende dann zufriedener gewesen. Also man versucht so sehr am Ende etwas zu machen, wo der Zuschauer nicht draufkommen kann, dass am Ende man auch so ein bisschen den Fokus und auch den, den Stil dieses Films verliert. Der Stil ist, es ist die ganze Zeit immer so ein Mysterium in diesem Film. Es passieren sehr viele, sehr eigenartige Dinge, wo man sich die ganze Zeit fragt, was soll das und irgendwann so, vielleicht nicht mal, die, nicht, mal das, nicht mal nur die letzten 20 Minuten, es gibt schon zwischendurch immer so Sprinkler, wo man sagt, was ist denn jetzt hier los, also was ist hier überhaupt noch Realität und was nicht, also man will schon ganz klar dem Zuschauer auch vermitteln, äh, diesen Wahnsinn ein bisschen vermitteln, der in dieser äh, Einrichtung vor sich geht und das alles so ein bisschen, ja also nicht so ganz normal ist, also der Hauptdarsteller oder die Hauptfigur, Wacht auch immer mal wieder aus irgendwelchen Träumen auf, hat von Anfang an, also ab da, wo er dann in dieser Einrichtung ist und seinen Kollegen abholen will, er hat auch immer mal wieder so Wahnvorstellungen und so. Also Man spielt die ganze Zeit auch damit, mit der Idee, dem Zuschauer zu sagen, hey, du weißt nicht, was ist hier real, was nicht. Und man denkt irgendwie, dass das irgendwie mit reinkommt am Ende und weil man das sehr schön etabliert und eben sich da dann auch viele Freiheiten rausnehmen kann. Aber am Ende, also nimmt man sich Freiheiten raus, die halt nicht mehr zu diesem Film gehören. Die gehören zu irgendeinem anderen Film. Und es wirkte fast so, als wenn man. Also am Ende wirkt das fast wie ein bisschen wie eine Hommage an, an B-Movies aus, äh, aus, den, aus den 80ern, so B-Movie, oder sowas. Das war, also, es war ganz bizarr das Ende, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, wie das so entgleisen konnte. Es gab für mich da überhaupt keinen Ansatz zu. Und äh, ja, leider muss ich mich daran sehr aufhängen, weil es ist halt immer, bei einem, bei einem Film ist es immer so, wenn die ersten 20 Minuten sehr schlecht sind, ist das okay, weil ähm, wenn man dann drin bleibt und nicht aufgibt und der Film dann deutlich besser wird, dann verzeiht man alles, was am Anfang passiert. Also gutes Beispiel ist eben Star Wars äh, Rogue One. Ähm, da ist der Anfang relativ holprig und so, aber es wird zum Ende so gut, dass man vieles verzeihen kann. Aber wenn der letzte Eindruck, den man von einem Film bekommt, nicht der beste ist, dann zieht das leider das ganze Projekt ein bisschen nach unten und das ist schade. und äh, Trotzdem finde ich es aber gut, dass man hier mal wieder was Neues versucht hat und einen originalen, originellen Ansatz grundsätzlich verfolgt hat. Und der Film ist sehr gut gemacht, sehr professionell. Der Regisseur ist wahrscheinlich vom Namen Gore Verbinski nicht vielen bekannt. Aber er hat äh, sehr, sehr bekannte Filme gemacht und wahrscheinlich hat fast jeder irgendeinen davon gesehen. Denn er hat, äh, glaube ich, drei oder sogar vier der Flucht der Karibik-Filme gemacht. Also dementsprechend jeder hat wahrscheinlich irgendeinen Gore Verbinski-Film mal gesehen. Ich persönlich mag von ihm sehr, sehr gern The Weatherman, also man merkt auch, dass der sehr, sehr unterschiedliche Projekte anpackt, was ich auch immer sehr sympathisch einfach von Grund auf finde, wenn ein Regisseur sich an sehr verschiedene Dinge rantraut. Und hier war er scheinbar nicht, so ganz, nicht ganz so gut aufgehoben. Was mich eigentlich wundert, das würde schon absolut zu dem passen, aber leider ging das äh, schief und insofern kann ich leider keine direkte Empfehlung aussprechen, aber eben, also... Wer sehr, sehr tolerant ist und, und sagt, okay, ich muss für mich muss nicht alles Sinn ergeben am Ende, der wird in diesem, aus diesem Film auch nicht super enttäuscht rausgehen. Ich war jetzt auch nicht äh, wütend oder irgendwas danach. Nur ich, ich sah hier mehr Potenzial, als dann am, am Schluss wirklich genutzt wurde. Und das war einfach ein bisschen schade. Aber unterm Strich ist der Kilo Wellness sauber gemachtes Kino. Es ist keine Fortsetzung, Fortsetzung, es ist ein origineller Ansatz. Und insofern ist es jetzt nicht, das Schlimmste, wenn man hier jetzt Geld ausgibt. Also mit Sicherheit sinnvoll, als in 50 Shades Darker zu gehen oder solche Geschichten. Und ähm, ja, damit in aller Kürze zu A Cure for Wellness. Es folgt hoffentlich als nächstes und somit nächste Woche dann auch noch Train Spotting 2. Da bin ich sehr gespannt, weil ich ein großer Fan des ersten Teils bin. Eben, ich weiß, das widerspricht sich gerade, dass ich äh, eine, mich auf eine Fortsetzung freue... Aber da habe ich Gutes gehört und es gibt eben die seltenen Ausnahmen, dass Fortsetzungen gut sein können. Es ist leider nur sehr, sehr selten und mir ist es tatsächlich lieber, einen Film wie A Cure for Wellness zu haben. Lieber habe ich jedes Jahr fünf originelle neue Filme, von denen vier scheitern, anstatt fünf Fortsetzungen, die alle irgendwie so lauwarm sind. Nicht richtig scheitern und auch nicht richtig große neue Dinge erforschen. Also dann lieber die originellen neuen Ansätze und dann lieber sowas wie das hier. Und ja, damit war es das von diesem Topher Podcast. Bis zum nächsten Mal. The